0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der zweite Teil der Lehrserie mit dem Thema Himmel für Bodenständige mit George Norbert. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ja, ich äh, habe die Aufgabe, ein bisschen laut zu denken mit euch über das Thema Himmel und äh, das ist der zweite Abend in einer Reihe. Die Gedanken, die ich mit euch hier bewege, zum Teil haben sie schon in anderen Kontexten gelehrt und bewegt, aber mit euch, also man muss verstehen, vor mir hier sind liebe Menschen, die, mit denen ich bete, Jeder Woche in Gründe genommen und zum Teil den ganzen Tag sozusagen. und ähm, Es heißt ja, deeper, und ich wage es, ein bisschen tiefer zu gehen in die Lehre, insoweit das mir zuteil geworden ist. So, was machen wir hier? Wir reden über Himmel, ne? Hier ist das Himmel. Wir wollen eine Uhr hier aufmachen, sodass ich auf die Uhr gut aufpasse. Okay, und dann wollte ich auch sagen, falls irgendwas, was ich hier sage, falsch ist oder verwirrend ist oder was auch immer, ich bin gern bereit, über eine Tasse Kaffee äh, deine Meinung dazu zu hören, ich muss zum Teil einfach Dinge, Sätze losgeben, Sachen konstatieren, ohne die ganze Argumentation, die dahinter steckt, zu äh, erläutern. Ich weiß zum großen Teil von der Debatte, die, die dahinter steckt. Ich sage einfach für die Wissenschaftler im Internet, ja, ich weiß, er, er schon, weiß schon, was los ist, theologisch klein bisschen, aber ich kann das nicht alles in 45 Minuten. So erlaubt mir einfach, so wilde Behauptungen zu machen und äh, wir, äh, äh, wo die Behauptung in Frage gestellt werden soll, dann können wir mal reden oder kann, kann ich angemeldet werden und so weiter und so weiter. So, Entschuldigung, dass ich hier ein bisschen unwissenschaftlich vorgehe, aber so ist das. Okay, tiefer, Teil 2, Himmel für Bodenständige. Ja, okay, das ist Wasser. Jesus Christus spricht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Himmel, transzendent, immanent und zugänglich durch Jesus Christus. Darum geht es mir. Heute Abend habe ich am Herzen drei Punkte mit uns zu bewegen, gedanklich. Erst die Frage, wo ist Himmel? Zweitens, wie würde es auch für mich gedanklich richtig hinkriegen. Zweitens, oh Herr, was war das wieder? Also äh, zweitens, 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 zweitens. Oh, das wird noch kommen, okay, das wird noch kommen. Und am Ende, ah ja, zweitens wurde eine... eine ja, genau. Danke. Uh, uh, zweitens, uh, A Short History of Heaven, also eine Gesch- uh, <lacht> Kurzgeschichte des Himmels. <lacht> ja. Und uh, A Short History of Heaven auf Englisch. Ja. Und dann uh, der letzte Gedanke, der letzte Block wird sein, unser, uh, unser Verhältnis zum Himmel. Noch einmal, Eingangsvers, Jesus Christus spricht über die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er errettet werden und wir werden ein- und ausgehen und finden. Wo ist der Himmel? Irgendwo habe ich gehört, wer Himmel auf Erden sucht, hat den Erdkunde nicht ganz aufgepasst. Ja, so ist das. Aber wo ist Himmel? der Himmel eigentlich zu ordnen ist, wenn man kompliziert werden will. Ihr wisst natürlich, dass das Universum zum großen Teil aus dunkler Materie äh, besteht und niemand kann erklären, was das ist und wie, so, so weiter und so weiter. Und es gibt genug. Es gibt, man könnte wissenschaftlich irgendwie von verschiedenen Dimensionen reden. Das weiß jeder inzwischen. Und da, da kannst du alles im Internet nachschauen und so weiter und so weiter. Aber was interessiert die Bibel? Die Bibel ist nicht so sehr interessiert an in Metaphysik eigentlich. Ja, nicht so sehr interessiert an in Esoterik. Esoterik ist für die Bibel nämlich langweilig und oberflächlich. Es geht die Bibel um Beziehung. Die Liebe ist was tief Tiefes. Und äh, wo, was sagt die Bibel? Wo ist der Himmel? Hm. In Markus Evangelium Jesus redet von Geheimnis des Reiches Gottes. Ich habe hier vor mir Matthäus äh, oder Markus in den Geben, Kapitel 4, Vers 11 und Jesus sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Ja? Das Geheimnis, Mysterium des Reiches Gottes. Ich gehe gleich zum Punkt in diesem ersten Punkt, wo ist das Reich? Oh ja, genau, ich habe hier einen Terminus verwendet und ich will das korrekt machen. Die die, Lehrserie hier heißt Himmel für Bodenständige. Himmel, allgemein ist unsere Vorstellung, Jenseitsvorstellung, ziemlich salopp, diffus, unpräzise, in der Bibel es gibt es mindestens drei bis vier Bezeichnungen für Himmel. Wenn wir Zeit hätten, werde ich abfragen, aber ich spare euch die Zeit hier am Abend. Himmel, Hashemayim oder Tor Uranus. Ähm, aber es gibt auch, es gibt auch zum Beispiel Paradies. Ja, Paradies. Es gibt auch ähm, den Begriff, äh, ja, den Begriff Eon, äh, also Zeitalter, ein Zeitalter, das kommende Zeitalter. Und ich erkläre diese Dinge im Moment nicht, kann ich nicht heute Abend. Ja? Erlaubt mir, das einfach stehen zu lassen. Aber es gibt auch den Begriff, das Reich Gottes, oder Basilier Ton Uranon, das Reich der Himmel. Also, Basilea Tuteu, Reich Gottes, das ist Daniel, und, ich weiß nicht, wie Ente Freaks hier habe, aber das ist, glaube ich, 71 Mal im Neuen Testament und Reich der Himmel, in Matthäus und Evangelium, das Himmel, als Uf, für den Gottesname, das ist 32 Mal im Neuen Testament. Okay? Reich der Himmel und Reich Gottes, und so heute Abend, mit Verlaub, möchte ich gerne arbeiten mit diesem Begriff Reich Gottes als Synonym für Himmel. Okay? Himmel, Paradies, kommendes Zeitalter, ein paar andere Dinge. Aber lasst mich heute Abend bitte arbeiten mit dem Begriff Reich Gottes. Der Begriff Reich Gottes ist nicht immer deckungsgleich mit was wir Himmel, salopp Himmel nennen. Nicht immer deckungsgleich und das ist ein bisschen kompliziert, aber wir, wir arbeiten hier heute Abend ja grob, mit Verlaub, ja? und, und sodass wir überhaupt was bekommen und innerhalb unserer Zeitparameter bleiben. So, Reich des Himmels, ja? oder Reich der Himmel oder Reich Gottes. Geheimnis des Reiches Gottes. Schlagen wir auf, mental oder in Beamer hier. Danke, Monika. Zu äh, Lukas, Evangelium, Kapitel 17, Vers 20 und 23 oder 20 und 21 ist das, ja. Okay, und ich lese hier mit vom Beamer hier, als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? So eine brennende Frage für sie natürlich. Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aha, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Nun, es gibt eine, eine große Debatte, ob das, ob das richtig übersetzt heißt, das Reich Gottes ist mitten unter euch oder was, Daniel? inwändig, inwendig in euch, ja, ja, ja das, das, das weißt du auch. Ich weiß, dass du das weißt. Ja, in, das ist die, das ist die Debatte, das ist die Debatte. Aber was würde Jesus hier eigentlich sagen? es kommt eigentlich ein bisschen auf dein Inter, dein Hinter, deinen Hintergrund an, ehrlich gesagt. Aber was meint Jesus mit dieser Aussage? Idu entos die, entos, imon estin. Entos imun entin. Es, ä, ä, das springende, das, das wichtige Substantiv ist entos. entos. Was will Jesus hier meinen? Lass uns das Wort betrachten, entos. Hier wird... Okay, sag mal so. Das Wort entos kommt zweimal vor im Neuen Testament. Das andere Mal, wo das vorkommt ist in Matthäus-Evangelium, Kapitel 23, Vers 26. Vielleicht, wenn wir hier aufschlagen, Matthäus-Evangelium, Kapitel, was habe ich gesagt, 23, Vers 26. Blinde Pharisäer, reinigt zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein wird. Rate mal, wo das Substantiv ja, äh, Entos kommt Pharisä, Tiflé, Kathiris, Kathiris, on, bro, don, don, Entos to Potirio. Also inwendig, inwendig ein Becher, also Becher, Becher, ja, ein Becher. Wir haben eine Außenseite und wir haben eine Innenseite, inwendige des Bechers. Das ist das andere, das einzige andere Mal, wo das Wort vorkommt im Neuen Testament. Und da heißt es eindeutig: in, innerhalb, innerhalb, inwendig. Zweimal ist ein bisschen dünn für statistische Bedeutung, ja, für, für griechische Worte, was auch immer. Aber Gott sei Dank, 200 Jahre vor Christus, haben jüdische Gelehrte das Alte Testament übersetzt in Alexandria, und das ist die Septuaginta. Und in Septuaginta, das Wort Entos, kommt vor an sehr interessanten Stellen, wie zum Beispiel, also mit unserer Nummerierung, Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn meiner Seele und alles und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Inneres ist Entos. Da, Entos, ja. Ja? Nächster Vers. Uh, uh, sorry, Monika, ist Vers 1. Vers 1. Bin nicht unfehlbar. Deshalb bin ich nicht Papst. Ja? Uh, und all mein Inneres, sein heiliger Name. Okay? okay? Also Inneres, Inneres, Entos. Okay? So da hast du die, 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 die Schriftmaterial und so weiter. Und so, wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist, ist Entos, Entos, innerhalb. Ist, für mich ist es offensichtlich. Er will sagen, das Reich Gottes ist inwendig in euch, inwendig in euch. Aha. ist das aber nicht ein bisschen zu mystisch? Die Bibel ist natürlich, also für die Bibel ist Gerechtigkeit wichtig. Haben wir auch darüber gelehrt und dieses und jenes und Politik ist auch wichtig für die Bibel und so weiter also als, als Instrumentarium, um Gerechtigkeit zu gewährleisten und so weiter und so weiter, kann es sein. Was sagt die Bibel wirklich über das Reich Gottes? Es ist gefährlich. Wir haben mindestens eine theologische Bombe platzen lassen heute Abend. Ich hoffe, dass niemand zuhört. Was sagt die Bibel über das Reich Gottes? Ja, was sagt die Bibel über das Reich Gottes? Ja, kann ich das schnell finden? Ähm, jawohl, Jetzt schlagen wir auf zu 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 50. 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 50. Was sagt Paulus da? Er sagt, das ist nicht die Bibelstelle, die ich wollte. Moment. Ich, ich finde das schnell. 15, Vers 50. 50. Okay, das ist meine meine Schuld, Monika. Kapitel 5, also 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 50. Perfekt. Dies aber sage ich euch, Freunde, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt, falls wir das noch nicht gecheckt haben. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Also das Reich Gottes ist transzendent, imminent und zugänglich durch Jesus Christus. Kann das wirklich sein? Kann Paulus sowas wirklich meinen? Oder Jesus wirklich meinen, wenn er das sagt? Schauen wir betrachten wir eine Erfahrung von Paulus, also im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 2 und 4. Im zweiten Korintherbrief jetzt, Kapitel 12, Vers 2 und 4. Das ist diese berühmte Stelle, wo Paulus von einer abgespaceden Erfahrung redet. Und schauen wir, wie er darüber redet. Und es ist interessant, bei Paulus in mehreren Stellen, in in Galaterbrief ja, Christus lebt in mir, nicht mehr lebe ich. Und das Leben, das ich in Fleisch lebe, lebe im Vertrauen auf den Sohn Gottes. Und er betont, was ich in Fleisch lebe. Und er ist sich bewusst, es gibt ein Leben in Fleisch und ein Leben außerhalb des Fleisches. Auch in Philipperbrief macht er das ein paar Mal und macht diese Unterscheidung. Ähm, er sagt, ich will nicht direkt von sich reden, ich weiß von einem Menschen in Christus. Ob in Leib weiß ich nicht, oder außer dem Leib weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Ein anderes Mal erkläre ich, was das heißt, aber er wurde in den Himmel entrückt. Ob in Leib oder nicht, das weiß er nicht. Und ich wiederhole das. Und ich weiß von den betreffenden Menschen, ob in Leib oder außer dem Leib weiß ich nicht, dass er in das Paradies, jetzt ein anderes Wort, entrückt wurde. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben. Es ist ein transzendenter Bereich. Es ist etwas, das nicht materiell ist, das Reich Gottes. Ja? Es ist, ob er das in Leib erlebt hat oder nicht in Leib, das weiß er gar nicht. Gehen geh wir zurück zu unserer Lukasstelle, Kapitel 17. Das Reich Gottes ist inwendig. In euch. Jetzt schauen wir das exegetisch genau an vom Kontext. Wenn er hier sagt, wenn er hier sagt, wollen wir nicht sagen, ziehe dort, oder schaue hier, denn es ist klar, Jesus wird sagen, Lokalität spielt keine Rolle mehr, Ortlichkeit, das ist nicht so. Sondern das hat nichts mit einem Ort zu tun. Denn das Reich Gottes ist inwendig in Dir. Das Reich Gottes ist in dir. Das sind diese Momente, die wir erleben im Gebet. Ich oben auf dem Berg. Ich will nicht so sehr von Gebetsraum reden heute Abend. So, aber wir erleben das auch in der Stille. Was ist das? Wir sind da an der Salzstraße oder ich bin oben auf dem Berg oder was auch immer. Aber wir gehen in uns drin und wir erleben Gottes Gegenwart. Gott ist da, Gott ist da. Und wir, wir, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Vielleicht ist das nicht zugänglich. Jesus hat gesagt in, in, in Johannes, Kapitel 3, er sagte, es ähm, äh, sei denn, dass du wiedergeboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen also zugänglich durch Jesus Christus, haben wir Jesus, unser ganzes Herz, unser Inneres anvertraut, dann dürfen wir das Reich Gottes erleben. Wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Natürlich, das ist vielleicht ein bisschen flach für euch. Das Reich Gottes ist ganz groß. Wir haben gerade vom Universum gehört und was auch immer. Aber in Wirklichkeit, die Innenwelt und Außenwelt Das ist ist nur künstlich. Das ist nur in deinem Kopf. In Wirklichkeit ist nur eins. Glaub mir. Das könnte ich kompliziert erklären, aber das mache ich nicht heute Abend. Die Bibel lehrt, das Reich Gottes, Himmel, ist inwendig in dir. Und diese ähm, Erfahrung so, die wir haben, ja, wo wir nicht mehr klar sind, ob wir im Leib sind oder nicht. Alle diese Nahtoderfahrungen, das Erste, was passiert, ist was? So, die realisation oder Depersonalisation psychologisch. Der Mensch geht aus, sich und so weiter. Diese Art. Ja, aber, bis alle, aber der Mensch liegt immer noch da. Das ist, wir gehen in uns und erleben das Reich Gottes. Nächster Punkt. A short history of heaven. A short history of heaven. Ja, ich möchte aufschlagen zu einer Bibelstelle, wo Paulus ähm, begeistert von etwas redet. Und ich will es lesen und dann ähm, das erklären. Und zwar, Monika, ist es Epheserbrief, Kapitel 3. Epheserbrief, Kapitel 3. Epheser-Brief, Kapitel 3. Und ich glaube, ich, ich, fange, mit, ähm, ab Vers 9. ich fange mit Vers 9 mit Vers ist ein bisschen lang und ich versuche es kurz zu machen. Paulus sagt, mir ist diese Gnade gegeben, ans Licht zu bringen, was die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern hier in Gott, der allerdings geschaffen hat, verborgen war, damit jetzt, den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gnade, die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wäre. Und so weiter. Durch Jesus Christus, unserem Herrn, Westhoff, in ihm haben wir Freimutigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Okay, lange Aussage von Paulus. Paulus ist begeistert und will damit sagen, etwas, das vorher verborgen geblieben ist, ist jetzt offenbar in Jesus Christus. Noch einmal, etwas, das vorher verborgen geblieben ist, ja, in der Geschichte, in der Hausgeschichte, ist jetzt offenbar geworden in Jesus Christus. Kann das sein? Einige Jahre vorher saß ich in einem Seminar hier an der Uni, habe als Nebenfach, was war das, altorientalische Archäologie oder vor der Asi- Arche- Archäologie studiert. Und es war ein Seminar über Jenseitsvorstellungen im Alten Orient, also Jenseitsvorstellungen in, im in Orient. Und ich werde nie vergessen, als der Satz kam vom Professor, es war eine, eine kleine Gruppe, exotisches Fach, kleine Gruppe, und er sagte, ja, diese Idee von Oma, wenn ich sterbe, gehe ich zu Gott, das ist erst mit Christentum. Zitat, Endzitat. Diese Idee von Oma, wenn ich sterbe, da gehe ich zu Gott. Das ist erst mit Christentum. Jetzt seid ihr wirklich wach. Ja, ja, man hört uns staune. Wir haben Inhalte in unserem Kopf, die durch das Evangelium gekommen ist, sind. Ja? Aber der, der, der antike Mensch, also vor das Evangelium, der Mensch redet von Totenreich im hebräischen Raum von Sheol, im griechischen Raum von Hades. Und Totenreich ist nicht Himmel. Totenreich, Hades, ist nicht das Reich Gottes. Sondern vor Jesus Christus, die Vorstellung ist so, nicht so ich weiß, es gibt Ausnahmen, was auch immer, erlaubt mir das einfach so plump, und zu sagen, hier heute Arbeit. Also bleiben wir im hebräischen Sprachraum oder altestament was auch immer. Die Idee in der Bibel ist, vor Jesus Christus, wenn man stirbt, man geht in Sheol, man geht in die Unterwelt und da ist das ein Schattendasein. Es ist nicht gut, es ist langweilig, es ist staubig, es ist grau und man singt nicht Lobpreis-Lieder den ganzen Tag. Das ist erst mit Jesus Christus, Freunde. Na, ehrlich? Die, die, es, es gibt Aussagen in der Bibel, das verdrängt ihr alle bei eurer Bibellese, Ja, Das verdrängt ihr alle. Hier, ich lese ein paar Bibelstellen mit euch. Ich kann dir versprechen, es kommt an, an so einem Tag nicht in der Predigt vor, die folgende Bibelstellen. Ja? Psalm 115, Vers 17 zum Beispiel. Der ähm, zweite Teil wird zitiert von, von Rainer, das ist, das ist auch richtig so. Aber hier, der erste Teil: Die Toten werden den Herrn nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabgehen. Boah, hey, was ist denn da los? Was ist denn? Wa? Aber wenn ich in den Himmel gehe, dann spüre ich die Haarföder. Halleluja! <lacht> Ja, so, ein, ein, ein Bayer in Himmel oder sowas. Ja, ja. Ah. okay, oder? Noch eine Bibelstelle. Schauen wir den Psalm 6, Vers 6. Was sagt ihr da in der Bibel? im Psalm 6, Vers 6. Denn im Tod ruft man dich Herr, nicht an. In Shio, wer wird dich preisen? Und es gibt eine ganze Menge andere Stellen. Wenn du das nicht mal mit deiner christlichen Brille liest, ich meine, es ist okay, wir sind hier alle Christen, das ist mir eigentlich nicht klar, das, 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 das checkt ihr einfach nicht. Aber es ist wirklich so. Bevor Jesus Christus den Weg freigemacht, jetzt kommt der Prediger, ja, ging man nicht in den Himmel, man ging in die Totenwelt hinein. Getrennt von Gott, getrennt von allen Guten. Schattendasein, da sein, Nicht gut. Und erst mit Jesus Christus, er hat den Weg freigemacht. Was heißt diese Prediger Flosko, er hat den Weg freigemacht? Das Reich Gottes, was ist ein Reich? Es ist ein Herrschaftsbereich. Ja, Basilea, das Nomen de Verbalis von Basileo, das ist der Königsherrschaft. Und das ist ein Bereich, wo der König seine, seine Autorität ausübt. Und wo Ungerechtigkeit da ist, kann der König sein, oder wo, ich es mal richtig, wo Ungerechtigkeit da ist, übt der König seine Herrschaft nicht aus. Hast du gesündigt, bist du nicht im Reich Gottes damals. Hat Rabuni nicht gesagt, wenn euer Gerechtigkeit nicht mehr ist, dass sie Entschuldigung, zu laut hier. Mach mir das Mikro ganz aus. Ich stehe draußen auf der Straße in Okay, wenn, hat er hat ja nicht gesagt, wenn, die, wenn, wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr ist, dass die Pharisäen in Schiff gelehrt wird ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Ja, ich habe es hier. Mindestens steht es im iPad, wenn nicht in der Bibel. Ja, natürlich, steht in Bergpredigt. Bergpredigt. Ja, wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr ist, das heißt, der, 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 das Reich Gottes ist Gerechtigkeit. Ja, Friede und Freude und so. In Gerechtigkeit. Und wo wir ungerecht sind im Alten Testament, da kommen wir nicht in das Reich Gottes hinein, Königsherrschaft Gottes hinein. Wir kommen in Sheol, so ja, Zwischenraum. Und alle haben gesündigt, und nicht die Herrlichkeit Gottes und kamen in Sheol. Ist nicht die Hölle, ist nicht die Hölle. Das ist undifferenziert. Das kommt erst nächste Woche. Keine Panik, keine Panik, keine Diese Woche keine Hölle. Ja? <lacht> ja? 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 Aber sie kamen in Scheo. Und sie waren getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Aber Jesus Christus hat uns Frieden gebracht mit Gott, dem Vater. Weil, ihr kennt die christliche Logik, durch sein Kreuz hat er stellvertretend für uns bezahlt mit seinem heiligen Leben. Und wenn wir uns mit Jesus Christus identifizieren, dürfen wir seine Gerechtigkeit für uns in Anspruch nehmen und unsere Beziehung mit Gott, dem heiligen Gott, dem Vater, ist in Ordnung. Und wir dürfen in Gottes Reich hineinkommen. Also wir dürfen in den Reich des Himmels hineinkommen. Und zwar, du darfst sogar heute in den Reich der Himmel hineinkommen. Und wer der Tod, der Tod ist nur ein stressiges Ereignis, das einmal passiert in deinem Leben und dann kannst du es gleich vergessen. Du darfst heute, heute das Reich der Himmel erleben. Wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen, Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wer mich annimmt, wer durch mich eingeht, der wird rein und rausgehen. Ich gehe in auf dem Berg rein und raus. Ich gehe in den Gebetsraum rein und ich komme in die Gegenwart Gottes rein, gehe raus, aber ich komme auch wieder rein. Ich bin nicht perfekt, wie du auch nicht, aber ich komme, sage Jesus Christus, wo ich gesündigt habe, wo es nicht richtig ist, wo irgendwelche anderen Gedanken das sind. Ich lege das jetzt ab und ich komme zu dir und ich komme zum Vater durch dich. Richtig. Ich darf in das Reich Gottes sein. Okay, so, short history of heaven. Also, das war vorher, also, es war vorher nichts heaven. Es war Sheol. Es war Sheol. Es war eine Totenwelt. Und dann mit Jesus Christus haben wir das. Ich lese auch die anderen paar strange Bibelstellen. Das kommt nicht an der Predigt. Ich wette dir. Also, 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 19. Also Jesus Christus im Geiste ist hingegangen und hat den Geistern Gefängnis gepredigt. Ja, Jesus hat zu den Geistern in Schio gepredigt und sagt, es gibt Erlösung. Ihr dürft jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Oder eine andere ganz strange Stelle, die ganz schwierig ist, also 1. Petrus Kapitel 4 bis 6, was sagt denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, also die sind tot, ja, der Herr hat gesagt, oder Gott hat gesagt, wer der, der, der Sündelohn ist der Tod, aber Gott gemäß dürfen sie leben. Also Jesus hat in den, ging hin zu Sheol, ja, wir müssen ein bisschen Fantasie haben hier, aber sie ging in Sheol und hat gepredigt und gesagt, man darf gerechtfertigt werden, wer an mich glaubt, wird gerettet werden und darf rein und rausgehen in die Gegenwart Gottes. Halleluja. Der Himmel fing an mit Jesus Christus, das Reich Gottes. Ich breche ab, wie Paulus es mir tut und ich lese eine Bibelstelle. Ja, lasst uns aufschlagen. Lasst uns aufschlagen. Äh, Bibelstelle, ich nehme Lukas, um, das mit, mit dem Gewalt, Lukas Kapitel 16, Vers 16. Lukas Kapitel 16, Vers 16. Jesus sagt, ich weiß, das ist vielleicht neu für uns, das, ist auch, okay. das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes und von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt mit Gewalt hinein. Wer überhaupt reinkommen kann, der kommt rein. ohne dränge, ich komme rein. Jesus, durch dein Blut komme ich rein. Aber versteht ihr diese Zeitfolge? Das ist eine short history of heaven. Erst kommen die Propheten, denn bis auf Gesetz und Propheten, erst kommt Gesetz dann kommen die Propheten, bis auf Johannes. Und dann, ab Johannes, ist das Reich Gottes da. Meine gute, was hat Jesus gesagt? Tut buße, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Halleluja. Mit Jesus Christus. Da können wir diese Gegenwart Gottes erleben. Da können wir Zugang haben zum Himmel durch Jesus Christus. Freunde, das, was du und ich, was wir erleben, das ist so ein Geschenk. So ein Geschenk. Die Propheten und andere, die haben, natürlich, die haben ihre transzendenten Momente, ist mir klar, Psalm 139 und so, das ist klar, dass sie diese Momente haben, wo sie Gottes Gegenwart erleben. Aber im Grunde genommen, der Mensch ist getrennt von Gott. Ja, im Grunde genommen. In Grunde genommen muss man in ein Tempo hineingehen, um Adonai zu erleben. in Grunde genommen. Und deshalb sind sie alle so begeistert von dem Psalm 16 in Apostelgeschichte, die, 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 die gebrauchen das als Argumentation, sagen, ja, und steht da geschrieben, du wirst meine Seele nicht in Schio lassen. Halleluja. Das ist die gute Nachricht. Jesus kam wieder raus und wir dürfen uns ihn anhängen und so den Himmel erleben. That's a short history of heaven. Okay, letzter Punkt. Unser Verhältnis zum, 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 zum Himmel, unser Verhältnis zum Reich Gottes. Also heute Abend gebrauche ich den Terminus Reich Gottes als Synonym für Himmel. Okay? Und zwar, wie ist das mit dem Reich Gottes jetzt? Oh ja, Reich, Reich Gottes. Hier ist die Rede von Gewalt gewesen zweimal, so also auch in Matthäus' Regierung, die gleiche Aussage Gewalt. Aber sonst... Das Reich Gottes ist nicht etwas, das du auf dich reißen kannst oder das du machen kannst. Oder Hier ist, die, hier ist die, die, die schwierige Aussage. Ich kenne keine Stelle im Neuen Testament, wo diese Genitivverbindung Reich Gottes mit dem Wort Bauen zusammenkommt. Wer Ohren zu hören hat, zu hören. Ende der Durchsagen, Gleis 1. Was ist das mit dem Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Okay, das Reich Gottes kann geschenkt werden. Lukas Kapitel 12, Vers 32. Ja? Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euer Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben, zu schenken. Es kann geschenkt werden. Das Reich Gottes kann kommen. Was beten wir? El Dein Reich komme, nicht dein Reich baue ich Gott, sondern dein Reich komme, dein Reich komme. Das Reich Gottes kann empfangen werden, Lukas Kapitel 18, Vers 17, empfangen werden. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnehmen wird, ja, aufnehmen, empfangen um, dexite, ja, dexite von von griechischem Werbung hier für Internet, falls die ganze Theologieprofessoren zuhören, was sie nichts zu tun haben. Okay, nein, das mal. Also, aber auf jeden Fall Dexite, ja? Also in in, in, in diese in dieser Form hier. Wahrlich, ich sage, weil das Reich Gottes nicht aufnehmen wird. Also wir empfangen das Reich Gottes. Wir empfangen das Reich Gottes. Ja, bei uns hier im Gebetshaus, in dieser Lowpry, wir empfangen das Reich Gottes. Uns wird das Reich Gottes geschenkt. Und der ein Werbung kommt in Verbindung mit Reich Gottes mehrmals das Reich Gottes. 1. Korinther 15, Vers 50 haben wir schon zitiert. Kann geerbt werden, geerbt werden. Was tust du, um etwas zu erben? Sag nicht, du bringst die Oma um. Nein, 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 sorry. Nein, wir sind gewaltfrei hier im Gebetshaus. Also, ja. Nein, nein, nein. Es passiert was. Ja. Ja. Leider vielleicht passiert was, aber du erbst. Das. Ha, ich habe was geerbt. Ich wusste nicht, dass Onkel George ein reiche, reicher Amerikaner gewesen ist. Er hat etwas geerbt, ja. Verstehst? Es ist nichts, was du tust. Es ist etwas, das dir geschieht. Das dir widerfährt. Du kannst empfangen. Es kann zu dir kommen. Du kannst ähm, erben. Es ähm, äh, 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 kann dir geschenkt werden. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Und zwar, du kannst in das Reich Gottes in ein Kommen. Einmal, soweit ich weiß, im Neuen Testament ist die Rede von in das Reich Gottes in ein Gehen. Einmal. Aber du kommst, du kommst in das Reich Gottes. Ja? Also hauptsächlich ist das etwas, das auf uns zukommt. Hauptsächlich. Ist das etwas, das wir empfangen. Etwas, das uns geschenkt wird. Das Reich Gottes ist ein Geschenk. Und wirklich, Freunde, diese ähm, diese, diese Lieder, die wir singen, und diese Erfahrungen, die wir machen, diese kostbare Erfahrung, mir fehlen die Worte. Ich kann nur nicht beschreiben, was wir da erleben im Gebetsraum oder manchmal in meinem privaten Gebetsleben oben auf dem Berg. Was auch immer. Das ist so kostbar und das ist ein Geschenk. Das erlebt nicht jeder. Man kann natürlich eine transzendente Erfahrung haben. Ich weiß, ich weiß auch, ja, aber auch, aber, aber das ist wir kommen in eine Beziehung. Also ich mache mich auf und ich gehe nicht ins All oder ins Nichts hinein, sondern ich komme in eine Beziehung, in die Liebe Gottes hinein. Und das ist was sehr Kostbares. Und so, was ich heute Abend in uns irgendwie erwecken will, ist eine Schätzung, eine Wertschätzung, eine Wertschätzung für das, was Jesus für uns getan hat. Ja? Also Himmel, Mindestens in, in meiner verwirrten Welt, ja, klein und daneben, für mich, Himmel, ist transzendent, immanent und zugänglich durch Jesus Christus. Zugänglich durch Jesus Christus. Jesus hat gesagt: Wenn eure Gerechtigkeit nicht mehr wird, nicht besser wird als die Gerechtigkeit der Pharisäer und, und Gesetzschriftgelehrten, äh, Gesetz, äh, wirst du nicht in das Reich der Himmel hineinkommen? Oh, man, meine Gerechtigkeit ist kaputt. Meine Korrektheit ist dahin. Meine Fähigkeit, das richtig zu tun, ist sehr beschränkt. Ich bin elend. Ich bin arm. Ich berufe mich einzig und alleine auf den einen, den ich liebe, Jesus Christus. Und er hat gesagt, glückselig, die Armen im Geist, denn ihre ist das Reich der Himmel. Ich darf das Reich der Himmel empfangen. Ich darf das Reich der Himmel als Geschenk bekommen, ich darf das Reich der Himmel erben, nicht durch meine Gerechtigkeit, sondern durch Jesus Christus. Und zwar hier und jetzt durch Jesus Christus. Jesus spricht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er erwettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.